0: Hola, 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 bienvenidos a otro podcast más de Ratas, Ratones y Blogueros, nuestra página web donde hablamos cosas de todo lo que pasa en la cultura popular. Hoy estoy con un amigo, Roberto, dile hola a las nueve personas que nos escuchan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Gracias por la invitación, Johan. este
0: Roberto es un amigo y hoy vamos a hablar de, de algo diferente. Ya habíamos iniciado nuestro primer podcast con Voy Horseman. Hoy vamos a hablar de Daredevil. Este, Daredevil es una serie de Netflix y de Marvel que habla de un superhéroe que es ciego y que sabe mucho karate. Este, en la tercera temporada que estrenó este año, ¿la viste toda en un fin de semana, Roberto? ¿Cuánto lo viste?
1: Me la vi en, todo un... es más, en dos días, me la vi. Parte el viernes, parte el sábado.
0: Bueno, este, vamos a plantear lo primero. ¿Qué te pareció en general la tercera, te la tercera temporada? y
1: de, Una vez que tú des tu opinión, yo te doy la mía. A ver, en general, la temporada me pareció a, a ratos que era... Uy, llegó un momento en que yo dije, esta puede ser la mejor temporada de Daredevil hasta, el, hasta ahora. Por lo general, esta serie llegó superando cada temporada, la uno estuvo buena, la segunda estuvo mucho mejor que la primera, yo dije, ok, está llegando a un punto increíble, llegó un punto en el final que yo no me quedé contento.
0: Eh, parcialmente de acuerdo contigo, a mí la primera temporada me encantó, eh, me pareció que tenía muchas, las escenas de acción son de, de la puta madre en la primera temporada, en la segunda, como agregaron al Punisher, fue todo el hype del crossover y estaba Electra y dejaron ese cliffhanger para ir a Defenders. Uh -huh. Y esta tercera temporada me gustó hasta el último capítulo. El último capítulo no me gustó como cierre pero para nada, me pareció anticlimático.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me pareció que el último capítulo se, te ve, es muy, muy como... no, no lo entendía a ratos, o sea era como Matt Murdock tuvo todo el tiempo este enfoque de llegar a, a poder a, a, a poder hacer algo ya contra Kimping once and for all de poder o matarlo o dejarlo herido, pero simplemente es como todo terminó como antes, o sea, yo a mí yo no me quedé para nada contento con el final porque simplemente es un este el man cogió, le pegó tres puñetes en la cara a mi pana Kimping y Kimping dijo, dijo, "Te gané." y te vas a la cárcel, y todo terminó como antes, simplemente que claro, se reconcilió amigos. Sí, es como que llegaron al, al,
0: al punto de inicio, ¿no? ¿no? Como que llegaron al primer episodio de la temporada uno de nuevo, como que terminaron en un círculo. Uh -huh. este ¿qué, qué, qué, ¿Qué te pareció, bueno, para ilustrar un poco, ¿no? Eh, esta temporada comienza donde acaba Defenders, ¿no? Donde acaba la segunda temporada la segunda temporada de Daredevil. ¿Tú te viste Defenders?
1: Me vi Defenders, y Defenders tampoco me gustó mucho, que digamos. Para, claro, a mí decirlo. tampoco. O sea, yo
0: la vi para, para, porque quería saber, ya estaba metido en el universo, me gustó Luke Cage, me había gustado Jessica Jones, detesté Iron Fisting, como yo le llamo, pero... Yeah.
1: pero quería ver Defenders para ver qué tiro, ¿no? ¿Qué había pasado ahí? Sí, a mí, también me gustó mucho, a mí también me gustó mucho, por ejemplo, qué estaba, llegando, qué estaba pasando en Defenders. Ya, este, Como te digo, si te ponemos a hablar de entre Defenders y Daredevil, por ejemplo, Defenders llegó a un punto en que estaba muy bueno. No sé qué pasó con las coreografías en general de todas estas temporadas, por lo que tú ves la coreografía de la primera y segunda temporada en peleas de Daredevil son épicas. Todas las peleas claro. que tú ves, dices... ¡Qué bestia! Esto es increíble. La tercera sí, bueno, temporada me pareció que a ratos no todas las peleas eran buenas, como que se sí. le fue el presupuesto un poquito para hacer las peleas que sean igual de tucas que las, las temporadas Desde anteriores. Temporada. Yo creo que es, es otra cosa.
0: Eh, la primera temporada, la, los primeros tres capítulos donde está esta escena épica del pasillo cuando rescata a la niña secuestrada, no sé si te acuerdas de eso.
1: ¿En, qué, en, en, en la exacto. primera
0: temporada de Daredevil.
1: Ya, yeah, ok, sí. Yeah. Yeah, esos,
0: yeah. Tres, esos tres capítulos eh, fueron dirigidos por Drew Goddard, que es el man que dirigió La Cabina en el Bosque, etc. Etcétera, etcétera. El man sale, y agar, o sea, sale porque Sony lo contrata para esta película que nunca va a pasar de Los Seis Siniestros. Y entra Steven, Steven The Knight, que es el, bro el brother que dirigió Pacific Rim 2. El man agarra y hace toda la primera temporada con el guión que ya había dejado escrito Drew Goddard. Una vez que se acaba esa primera temporada, el man continúa con la segunda hasta como el sexto capítulo en producción y ahí se acaba. Entonces ahorita la serie tiene otro showrunner. Entonces creo que esa es la diferencia ahí. De ahí, por ejemplo, sí. en, en, en la primera de Iron Fist, la, las secuencias de peleas son tan malas que tú notas al, al doble es como es como que me puta decidieron hacer sicarios manavitas en vez de Iron Fist
1: sí es algo así por eso es que no por eso es que yo sí dije, no Iron Fist no creo que debería ser como que no deberían de seguirlo haciendo como que ya fue un mal intento deberían haberlo dejado en la primera temporada para que suceda Defenders y se acabó bueno y el, y por otro dato curioso el man que estaba a cargo de Iron Fist era
0: el mismo que estaba a cargo de Inhumans que también le fue pésimo
1: Totalmente, y creo que esa mañana no deberían de contratarlo, pero para ser ningún superhéroe en la vida. Pero... Bueno, yo
0: no te viste en la segunda temporada de Iron Fist, ¿verdad?
1: No, no quise ver la, la, la verdad. Lo que la te segunda temporada decir...
0: sí mejoró mucho, la verdad mejoró muchísimo, pero igual sigue, te deja con tramas inconclusas,
1: entonces ni, ni para qué esforzarse. Sí, en cambio, regresando a, a Daredevil la temporada 3. Todo el plot que el director crea alrededor de lo que está sucediendo de crear este Bullseye y de crear este retorno de Kimping es brutal. O sea, es un sí. 10 sobre 10. Tú cómo te enganchas en la manipulación de Kimping, cómo te enganchas en la locura de, de Bullseye, de cómo, cómo cogen cada elemento del pasado del man para rastreárselo en la cara y simplemente el man coja y destruya... Claro destruya todo su, su entorno y simplemente se vaya del lado de Kingpin por el simple hecho de que es un... es por un, un simple hecho de, 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 de locura y si te pones a pensar es uno de los personajes más viscerales que pueda llegar a ver en el universo Marvel es un man que está simplemente todo el tiempo reaccionando mal. Todo el sí, tiempo sí, de... sí. Entonces... Bueno, sobre... me, me, me gustó la exploración de, de, esa, de esa historia. Sí, continúa, continúa. Sí, y me parece, lo que, una cosa que me parece increíble también es la, la escena donde ellos pelean en el, en el periódico. Toda esa escena donde tú, y me parece increíble cómo el director ahí divide. Ok, Daredevil versus Bullseye, quiño a quiño, Daredevil gana todos los rounds. En el momento que se separan un metro y medio y, y coge, se llama, es, este claro, y tiene algo en la mano. Va a perder, perder Mac Murdoch de... en ese segundo. Esa escena
0: no solo que tiene acción, sino que también un poco de comedia, porque creo que en una parte le tira un, un teclado o algo así. Le comienza sí, sí. a tirar cosas que nadie, nadie se
1: pensaría que podría convertir en un arma letal. Es este... que eso, es, es, que eso, es, lo, eso ese es Bullseye. Si tú ves los Ajá. cómics, Bullseye coge cualquier cosa que está en la mano y te la va a tirar. Porque él... Ese, ese es el, el poder del man es simplemente él vale. siempre da en el blanco si te pones a ver la última pelea en la que hablamos que no nos gustó para nada este, él, él se cae una lámpara y él coge las cosas de la lámpara para tirarlas y se acabó sí. y, ahí la, y, a, y si te das cuenta hay esa escena donde le están tirando full cosas a, a Bullseye, a, de, a Daredevil y el man las esquiva ahí regresemos al do, a los comienzos del 2000 ya y regresemos a hablar de esta película que mucha gente dice que es de mierda, a mí no me parece que no, que sí es como... ¿Estás mmm, hablando de, de Daredevil de, mierda. de Ben Affleck? Eh, el, del Daredevil de Ben Affleck, de que hay unas sí, cosas... Es, sí, es una mierda, ¿no? O sea, es tú ves a Daredevil
0: mierda. que salta a un edificio completo, ¿qué carajo?
1: Ya, eh, ya entonces... cos, cosas así, pero la pelea que hay en la iglesia, que es la misma pelea que hay en la serie... La claro, pelea de la iglesia o sea, puede ser basada en la misma en la misma trama. En la, en la misma trama y es tiene muchas unas cosas muy bacanas o sea, tú ves como de la esa misma, ese mismo es misma escena, coge, se rompe un vidrio, Colin Farrell coge todas esas cosas que no puede ser que Colin Farrell haya sido Bulsa y Bulsa, Sí, totalmente. Y, Yeah, y que el man haya cogido todos los vidrios y se los tiró, y tú ves cómo el man los esquiva de una manera mucho más bacán, como que eso es una parte icónica, esa rivalidad, Bullseye, Daredevil, y Daredevil esquivando todas esas cosas, lo hace, en esa escena, dentro de, de la tercera temporada, lo vas a ver como una mínima cosa, algo tan como que un momento pre, que es precioso en los cómics, que todos los fans dicen chuta, aquí es donde ves que Daredevil es un chepo lo hacen ver algo súper normal porque simplemente están enfocados en, en que ese cuarto que está sucediendo se está yendo en la M yeah. claro, es
0: que también es una parte del, de cómo está enfocado el programa de Netflix en comparación a, a la película de a es como que no disfrutes de ver a
1: Spider-Man es como que no disfrutes sé, de ver por Spider-Man yéndose por toda la ciudad ya que eso es parte de, 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 de la, de, del personaje, o sea, como que claro, no, sí, verlo a man sí. explorando la ciudad de edificio a edificio, y como que a la nada te en eso de ahí, es turro. Entonces acá, un, una rivalidad heavy, que es un momento precioso en los cómics, estos manes se limpieron prácticamente la nalga con, eso, con esa escena, y dijeron como que, ok, vamos a hacer que literalmente Kimping sea Bane 2, y vamos a romperle la espalda a Bullseye. Mm. Me quedé así como que, no, era de que lo bote por el edificio y que en un balcón, algo así, o sea, simplemente le faltó a mí ese último capítulo, le metieron todo el billete a toda la serie para en el último capítulo haberse quedado con un 10% del presupuesto. Y dijimos, dijeron, vamos aquí, ¿cómo se llama? Con unos quiños aquí rapidito en el nuevo cuarto del Kiki y se acabó.
0: Bueno, creo que también ahí habría que tomar en cuenta otras cosas que pasaron en esta temporada, por ejemplo. Eh, la mamá de Daredevil, eh, la mamá de Matt Murdock. ¿no? Para quienes han leído los cómics, por supuesto, ya, ya sabían que eh, la hermana, <risa> ah, no. que Sister Mary era la mamá de Matt. Pero eh, sí resulta ser más gravitante de lo que esperaba. Yo no, yo no me esperaba que, que llegue a ser una parte tan tan elemental de la temporada, porque iniciamos la temporada con Matt Murdo casi que peleado con Dios, y para quienes han visto Daredevil, saben que Matt Murdo es muy cristiano, ¿no? es, está siempre yéndose a confesar, eh, se lo ha visto con el crucifijo a veces, y de pronto se cuestiona todo, y va con esta visceralidad de querer vengarse, apenas se entera que Kimpink está afuera, eh, se aleja de matar, todo, a a Faggy Nelson no le parabola, no le parabola a, 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 a Karen Page. El man simplemente quiere ir a matarlo. Y eso me parece muy curioso porque no es para nada como el man Murdoch de las temporadas anteriores. Es otra cosa. Eh, y eso me parece interesante. Y eso me parece que es lo que dejan abierto al final. O sea, este man llegó otra vez al ser el Daredevil que queríamos, que no mata, que, que solo quiere hacer las cosas bien. O... Dejaron esta pelea abierta para continuarla después con tantas líneas argumentales con las que se pueden ir con Kingpin, no pueden hacer o sea, si King, tú te pones a Kingpin pensar
1: Y, este, y su germo. Sí, sí, continúa, dale. Mira, si tú te pones a pensar, Netflix acaba de cancelar dos de cuatro series de Marvel. Claro. Que eran, que eran Luke Cage y Aaron Fish. Yeah. Ya, entonces si tú te pones a pensar, si tú ves los, no sé cómo habrá quedado este Iron Fist al final, pero Luke Cage sí te deja un poco más abierto, como que va a regresar este man de Diamondback, si no me equivoco, como que ya, ya te dice como que, ok, sí puedes seguir esto mucho más. Bueno, claro,
0: bueno, Luke Cage queda como casi que como el, el
1: mafioso de, de Harlem, ¿no? Ajá, pero ¿qué pasa ahora? Estos manes decidieron cerrar la serie así como que todo igualito, simplemente Matt Murdock regresando con sus amigos, Kimpin de nuevo en la cárcel, chao. Así como que literalmente que no te sorprenda que en un año de la nada digan mm, no va a haber, no va a haber cuarta temporada, se va a cancelar todo el proyecto Marvel y se acabó. O sea, mira tú que, dices que, mira que, que yo... queda bien como cierre. En verdad, como cierra, me parece que queda turro, pero me parece que Netflix pidió el cierre así para ellos en ningún momento dejar un cabo abierto para poder cancelar la serie, ¿cachas?
0: Claro, bueno, también eso de la cancelación ha de tener que ver con que Disney está lanzando su, su nueva plataforma de streaming, ya anunció que va a haber una serie de Loki, otra de, de sí, Falcon pero ya, con, pero con ya Winter Soldier
1: pero ya compró derechos, en ese caso no, no, Disney no debería de meterse porque Disney tiene sus personajes, Netflix tiene los suyos, y se acabó. O sea, la, lo, o sea ya compró, Disney ya compró Fox para tener X-Men con él. Ya, pues, ¿qué sí, más quiere? Es que la, la, la cosa es que, eh, si bien, bien es
0: cierto lo que tú dices, la cuestión ahí contractual entre... entre entre Disney y Netflix no es tanto de darle licencia a los personajes. O sea, Disney sigue teniendo la potestad de esos personajes, de los que usa Netflix. Netflix lo que hace es producir y distribuir. O sea, si Disney se le para la nalga, coge y dice, devuélvame a mi Daredevil, a mi Luke Cage, a mi Jessica Jones, que yo los hago a, a participar parte de mi servicio. O sea, por eso te digo, yo creo que tiene mucho que ver con esto de que Disney está haciendo streaming también y que ya les dijeron, párenla, que... Nos da la gana de hacer nosotros la serie. Eso es una teoría. ¿no? De ahí lo otro es que simplemente Iron Fist y Luke Cage no le hayan dado los números que Netflix esperaba, que es muy posible. Sí, bueno, igual Punisher, pareció... Punisher creo que le fue bien. Me parece. O sea, un a mí no
1: me gustó mucho Punisher. Punisher me parece que cogió en verdad ritmo al final de la, de la, tempo, de la temporada. Pero, pero bueno, digamos que, ese, digamos que esa puede ser la teoría. Pero igual, o sea, a ti te dejaron todo el comienzo de la primera, tercera temporada de Daredevil. Tú ves un Matt Murdock cabreado, ves un Matt Murdock queriendo regresar a pelear, ves un Matt Murdock cambiado, queriendo, queriendo algo distinto a sus ideales. O sea, él ya, él ya lo tuvo ahí, al frente de él, todo el tiempo. Ellos crean con la temporada todo alrededor de que va a suceder algo que mata, aunque no lo quiera hacer, lo va a hacer que es matar a Kimping, no lo mata ni siquiera lo deja herido Kimping se fue parado en dos pies, caminando metiéndose a una patrulla claro. eso me parece que por más de que por más de que, bacán si es que hubiera regresado mi pana Matt Murdock, en la el comienzo de la primera temporada, queriéndolo meter preso y lo hizo, bacán hubiera sido un final de serie bacán pero que no me hayan construido un personaje cabreado. O sea, literalmente la montó. Fue así puro ring ring y nada de lado. Tú ya estabas ahí y dices, bro, yo no quiero ver a, no a Kimping en el piso, escupiendo sangre mal en la Gay World, así. Pero no, no pasa ni la mitad de eso de ahí.
0: Este... Bueno, vamos hablando de, de esta cuestión filosófica. Para mí como habíamos dicho, Matt Murdoch es, es un tipo que más o menos se, se alinea en la justicia ¿no? siempre tratando de de saca de la madre a todos los, los, los malos pero se los deja a la policía o sea, si siempre ha sido así en esta Totalmente. temporada se fue se, fue, to, se fue se puso Moses y el cristiano y comenzó a desaparecer gente este, porque bueno, ya estaba un poco cabreado de cómo se estaba manejando la
1: justicia y sí, claro, mí, pero, eso, él, eso, pero debió eso, haberlo él. entregado Matt a la policía herido. Sí, que, sí, sí. O sea, ¿qué? al final es, es que eso es lo que te voy a decir. Te plantean toda
0: una... ¿Cuántos episodios fueron? Dos, sí, creo. Te plantean 11 episodios en los que el man está en modo loco, en modo harta demencia, matando gente y al final lo vuelven al punto uno, eso me parece que más, más tiene que ver con que se quedaron sin recursos para, para finalmente decir, eh, eh, hasta aquí llegamos, no podemos hacer evolucionar más a este personaje. Y lo, lo, otro, lo otro de lo que me di cuenta es que este, él mismo se lo plantea y se vuelve, se vuelve asesino, porque se da cuenta que lo que él hizo al pasado, o sea la primera temporada y la segunda no le sirvió para nada. Igual terminó, la mano terminó destruyendo todo lo que pasó en The Defenders, eh, Electra terminó muriendo. Y eso me, me hizo acordar de, de, de este planteamiento de, de Walter Benjamin, que decía que, que todo, todo problema, casi que todo. Cuando se levanta de nuevo la maldad o el fascismo es porque nunca los otros o la otra opción nunca terminó de hacer algo bien, entonces me parece que él mismo se plantea esto de todo lo que hice en las primeras dos temporadas no funciona para un carajo me vuelvo loco, pero al final termina como que volviendo al punto uno y te quedas como que no sirvió para nada todo lo que pasó, ¿no?
1: Sí, exacto, y yo, y yo quería yo quería no quería que lo mate a Kingpin porque ahí se hubiera dicho ya, se están yendo totalmente de la línea de lo que es Daredevil, pero sí era de que lo deje herido. Yo sí quería verlo ca caído a Kingpin. Kingpin tenía no, que, sí. aparte de tener un golpe, él, él solo golpeó su ego en regresarlo a la cárcel. Él debió no, regresar a la cárcel herido. Él debió, él, eso, eso es lo que debió suceder. De que él regrese, de que, tú re, de que todo se trate de la recuperación de Kingpin de, de un Daredevil sacando la chucha. ¿Qué, ¿Qué piensas de, de la filosofía de Kingpin? De, de, ¿De cómo él piensa? ¿De cómo él actúa en esta temporada? A mí me parece que es lo mejor de la serie. Me parece que si, si hubiera sido todo convulsa de, bueno, hubiera sido, una, una, hubiera sido algo totalmente distinto... Claro, hubiera sido más enfocada en la acción que, que otra cosa. Exacto, pero si te pones a pensar, los hizo errar full billete en acción, el simple hecho de coger a... Este man, si no me equivoco, se llama Vincent de Onofrio. De Onofrio. Sí. Y el man es un man que en las entrevistas el man dice lo más bacán que me pudo mirar pasado es hacer, hacer de Daredevil así como hacer de Kingpin.
0: El le,
1: claro, el man le encanta. Sí, se, se nota. Aparte,
0: por el, aparte para mí Kimping, o sea, bueno. De, a, Después de haber visto Infinity War ya cambia un poco la cosa no Pero para mí Kingpin era el mejor villano del universo cinematográfico Marvel Me parecía que era el único que tenía este, muchos eh, objetivos claros Me parecía un man que tenía mucha profundidad que, que es un personaje que nunca se termina de explorar, que siempre te saca alguna sorpresa que no sabías, que tiene... Y es finísimo la mejor, el
1: personaje, porque la en ningún mejor momento...
0: biografía de, de todas, por todo lo que pasó de niño, o sea, es el mejor villano explorado ahí, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y es el más fino en el sentido de que el man está internado, es un lore inglés, el man así nunca, tú lo ves así, este, fuera de su zona de confort, el man está tranquilo todo el tiempo. Ah, hasta, un que mes, de loco, ¿no? hasta que simplemente o lo encuentras o el man le toca matar a alguien y ya. O sea, como esa escena que el man, el man está tranquilo en la limusina tranquilo, y le rompe y la
0: cabeza con la puerta. de la
1: Eso es en la de la primera pero temporada, pero en la tercera. Ajá. En la tercera recuerdas ah, que ya, sí, le dice, sí, como sí, que sí, ponte. Sí, 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 ponte sí, 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 ponte sí, sí ponte le dice dame cara, tu chaqueta, bloom.
0: creo. Dame ajá. tu chaqueta, le dice. Ajá, le dice dame tu chaqueta y se la pone en la cabeza y le comienza
1: le comienza a cernir a golpe. Exacto, entonces es como que eso, esas cosas son súper bacanas. A veces siento que Daredevil se trata más de Wilson Fisk que de Matt Murdock y eso es lo bacán de esa tercera temporada. A mí me encanta la serie, me parece que... Me, no me, he conversado con muchos amigos míos críticos de Marvel que leen cómics diariamente, muchos más fanáticos que yo y piensan que esta temporada es mejor que la segunda. Para mí parecer... No, a mí, hasta ahora mi, mi temporada favorita Sigue siendo la Sigue siendo la segunda Me parece que todo el complemento De Punisher en ese entorno De, de la segunda temporada Es muy bacán El traje es bacancísimo Me pareció que ya esta temporada El man ya de, eh, debió haber terminado Con un nuevo traje O sea como claro, que
0: ya con, O con el traje amarillo ¿no? Que es en los cómics aparece full Ajá. como acá México, se vuelve asesino negro. y ha sido bueno Ajá. bueno también sí también, yo también esperé ver que en algún momento Bullseye regrese el traje, traje particular no uh
1: -huh, pero, pero Bullseye se supone que ya regresa con su traje ya se, como te la cantan en la cuarta temporada ojalá me...
0: pues hay que ver
1: y, igual también lo, lo otro que, que,
0: que me pareció curioso es que por ejemplo es el, este personaje que era el policía hindú, que, o sea, que es exclusivo de la serie, porque la verdad es que en los cómics no aparece en ninguna parte uh -huh. yo recuerde. El man me pareció un muy buen personaje. Yo nunca supe, no me esperaba que fuera bueno o malo, nunca supe, sino hasta que ya se reveló que todos los policías estaban en el bolsillo de, de Kingpin, ¿no? porque el, el man era como que en algún momento le, eh, hacías barra por el man. Y en otro momento, ¿por qué no te matan? Maldita sea. Era, era esa dicotomía que es súper chévere cuando ponen un personaje así, que no sabes si odiar o, o, o querer. El man me sí. pareció una sorpresa.
1: Y en verdad tú lo ves, a este man, todo el tiempo ves gente en su punto crítico. Si te das cuenta, Wilson Fisk hizo que todo su entorno esté en un punto crítico para que el man lo apoye, ¿cachas? Claro, claro. El cuando man se enteró Wilson Fisk, el man, iba a ser, el man iba a ser su agente del FBI. El man mandó a endeudarlo en la verga, el man para que el man, cuando el man le diga quiero hacer un trato, le diga que sí. Y así sucesivamente lo fue manipul manipulando poquito a poco. Así el man igual fue haciendo con, su tiempo.
0: Bueno, igual con Poindexter, con,
1: con Bullseye.
0: Exacto. El man se, igual, comenzó poquita. a leer toda su, todo su historial psicológico, se dio cuenta que tenía zafado un tornillo y ahí comenzó a explotar ¿no? la necesidad de este man de atención porque el man quería atención. Y después le mató al... A la, a la man a la que este man estaba enamorado. Y ahí fue cuando ya ya se fue a un punto de no retorno con, con Bullseye.
1: Totalmente. Pero ahí en general, me parece, yo sí siento que, que creo que con lo que dijiste, Netflix puede estar entre las pilas en la pared con la nueva plataforma de streaming que está proponiendo Disney. Este, creo que. Igual que era un universo increíble, me parece que lo debieran de explotar mucho más. Hay que ver en qué termina con Disney, pero esta temporada a mí me dejó, no digamos un mal sabor, me dejó un poquito decepcionado. Quería, yo sí quería un poquito más ese final, más que nada es el final, porque los primeros 10 capítulos son brutales. Puedo decir que de las tres temporadas, el mejor pico de trama está en el tercero. Pero no, pero no, no supieron, no. llegaron a un punto tan alto, tan bacán, que fue una responsabilidad súper heavy terminarla bien. No lo claro. lograron. O sea, para ¿Qué, los fanáticos...
0: ¿Qué escena de acción de esta temporada te gustó más? La mía fue la de la, la cárcel, por ejemplo. Me pareció que fue la, la, de la,
1: la, la más bacán. La, a mí me parece que lo de la cárcel es bacán tanto, pero no es tanto una pelea es más una situación porque es, es un Matt Murdo querido Ahí, en esa pelea yo dije, ah, esta es la pelea en, en plano secuencia de esta temporada, que está sí, cool total.
0: Ajá.
1: Ya, pero le faltó más coreografía si tú ves la de la segunda temporada la del man con la pistola amarrada en la mano y la cadena y el man sacándose la madre con toda esa pandilla de motorizados bajando las escaleras desde el comienzo hasta el final, toda esa, toda esa escena es brutal. Es un 10. Esta le pudiera dar un 8, un 7.8, así como que algo así, no, 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 tan, no tan 10. Porque la coreografía, no, la quiñiza no es tan real. Si la sientes un poco, si la sientes un poco coreografía. Mm. Y hubiera, hubiera, hubiera querido que sea mejor, pero me encantó el hecho de que no haya sido el man disfrazado si el siendo más curdo de día y sí, no
0: solo eso sino que de día y sin el bastón porque se presenta como Foggy Nelson y, y desde el principio va sin bastón ni ni quiere aparentar ser ciego simplemente se baja del
1: taxi y, y va
0: Va a la cárcel como un abogado normal, común y corriente, con todos sus sentidos
1: intactos. Y hay algo que no está hecho bien del personaje, es que el man es ciego, pero el man no tiene ojos de ciego, cuando el man debería de tener ese ojo blanco que ya no ve. Como Stick, dices tú. Ajá, este, claro. Tú ves a, a este man de Cox, que es el apellido del, del cojo que se llama... Claro,
0: Charlie Cox. ¿De, yeah, man de Charlie Cox? Ajá.
1: No el, man, el man está como el pavo, o sea, si tú ves si tú ves una escena en mute de, de Daredevil y parece dios sí el man está así nítido con los ojos. Sí. Sí. Pero Entonces, eso
0: no, no, es que creo que también tiene que ver con que, si bien es cierto, el man le cayó este ácido en el ojo, nunca se dice, no es que se quedó sin visión, es que ese ácido le afectó el ojo. No sí, es como, el stick,
1: stick que sí es naturalmente ciego. Loco, tírate cloro en el ojo ahorita mm. y te vas a dar cuenta que probablemente el ojo se te calcine un pite. Este, a tu pana Matt Murdock le cayó brother una huevada radioactiva en el ojo que, pero, que sí, hizo que tenga poderes. <risa> Obviamente, externamente tu ojo va a, tener, va a estar afectado. Y acá el ojo del man está nítido y eso no debería de suceder. Uh, bueno, Entonces, es sí, una cuestión sí, estética. Es La yo... verdad es
0: que no no es algo que, que me haya fijado ni me haya
1: molestado, la verdad como otras cosas que sí Daredevil sí, es mi superhéroe favorito o sea, si a mí me pare, si a mí me hablan de cuál es el superhéroe que a ti más te identifica, te gusta a mí me encanta Daredevil me parece que es un Batman chiro con mucho más talento con, mu con mucho más o sea, si a mí me dicen un quiño entre Batman y Daredevil a mí me parece que Daredevil le saca la tetramadre <risa> Yeah, y... o sea,
0: claro, eso sería un buen showdown, pero habría que tener en cuenta otros elementos, ¿no? De claro. eh, Batman sabría que se está enfrentando a un ciego o algo por el estilo. No. Es una pelea muy... Aunque sí, son, en, en base son lo mismo, aunque Daredevil es más Batman que Batman, ¿no? Porque es más, eh, incluso hasta ciego
1: exacto, entonces eh, eh, por eso, el, en verdad el verdadero Batman es, es Daredevil loco. O sea, el, el, la cosa es que Batman se encargaron de explotarlo por su lado y hacer el personaje icónico que es el día de hoy pero el Muy Batman eh, de, el Batman de Marvel que es Devil es un personaje con mucho más peso es un abogado de Hell's Kitchen botado en, 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 en ese antro que es New York en esa época repleto de mafias y el man desde el piso está peleando contra la justicia, él en cambio, Batman es un man millonario, que el man simplemente el man simplemente se está divirtiendo con la justicia y su dinero pelea durísimo, el man obviamente es un man que tiene todos los méritos del mundo, Batman es bacán bueno, es que se entrenaron de billete. manera
0: parecida no se mandé, mientras a Matt lo entrenó a Stick ya eh, Batman lo entrenó a Russell Gould. o sea, si tienen un backstory parecido, y de hecho creo que por eso, bueno, Frank Miller hizo runs con los dos, ¿no? Hizo Dark Knight Returns y año uno con Batman y con Daredevil hizo la historia con Electra.
1: De hecho, Electra y, es creación y Born de Again, Frank también es, Y Born Again, que es basado en este cómic de, de la tercera temporada, es de Frank Miller también. Ah, si no me equivoco, puede ser es, que me claro. esté
0: equivocando. Ah, no, no estoy seguro de eso, pero de Ley, o sea, es muy. Muy probable. A mí me gusta, no sé, cuando recién conoce Daredevil en la primera temporada Karen Page, que es en esta sala de interrogación, uh -huh. este yo creí que iban a ir por la línea argumental. En los cómics, una vez que Matt Murdo y Karen Page comienzan a salir, esta man eh, se vuelve actriz y hay un ron donde ella es este se hace adicta a la heroína Ajá, y, y se vuelve actriz porno. Yo dije, van a ir por ese lado, porque esta chica está destruida. O sea, en la primera temporada, Karen Page es una man traumada. Y ahora es una periodista que, que no le pide favores a Lois Lane, ¿no?
1: Sí, o sea, es la siguiente Yanedi Nostroza, mi pana Karen Page. Man está ahí metidona así, partiéndola como periodista y, y, a, y a eso es a lo que apunta, a ser una periodista exitosa. Y cuando... En verdad, el trama de Daredevil es mucho más oscuro. O sea, están pasando cosas mucho más oscuras a su alrededor. Sí,
0: totalmente, totalmente. Sí, me, me gustó mucho esta temporada.
1: Este, no sé si sí. tengas algún pensamiento final. <risa> no, yo, como te digo, tuvieron el pico más alto. O sea, hicieron el trama más bacán de todas las tres temporadas. Me parece que no lo concluyeron bien. Pudieron haber concluido mejor, pero, pero ya. En verdad, igual no me quedo contento. Sí, es más, tú puedes ver en Rotten Tomatoes hasta que yo vi la segunda temporada está mejor calificada que la tercera. Y yo dije, claro. ah, ok, me quedo contento con la calificación.
0: Pero bueno, también hay que tomar con un grano de sal Rotten Tomatoes, ¿no?
1: <ríe> en, verdad, sí. en verdad, yo sí le creo full a Rotten Tomatoes porque es, de, porque es de Warner y todas las pelis de Warner están hechas ñoña en Rotten Tomatoes. Sí, Entonces, pero también le, era... le
0: dieron, le dieron buena calificación a películas como Rappi Furioso, que no son tan buenas. O sea, incluso o esa sea, en que le hacen el debuto Paul César, Woff, película... me, parece, ¿no? me parece,
1: bueno. Sí, pero Rotten Tomatoes en ciertas cosas sí es bien fiel a lo que, a lo que en verdad estamos viendo. Claro, o sea, la cosa con Rotten Tomatoes, y por qué te digo
0: que hay que tomarlo con gran azar es como mezcla tantas opiniones, porque así está construido a veces sí se se pierde un poco la esencia de, de la experiencia propia ¿no? yo sí prefiero ver primero algo antes de ir a ver la calificación,
1: porque si no me
0: me rompe
1: el, o me decepciona a, mucho yo prefiero o, ver las calificaciones antes porque así elijo qué plataforma las veo, por ejemplo yo vi que Venom estaba turra y yo dije ok, Venom me la bajo para pero, ver Venom
0: pero Venom la rompió en taquilla, por otro lado, y la gente,
1: el consenso general de la gente es que es decente. A mí no me gustó. Loco. pero Loco, mira Force Awaken, Force no Force Awaken, de Last Jedi. Last Jedi probablemente las Jedi. fue uno de los mejores estrenos de Star Wars de todas, sí. Pero es una película turra, loco. O, o sea, a, a que mí esa no lo hace, a mí no me gustó mucho las bueno, Jedi. O mal. A mí me gustó mucho de las Jedi. Creo que el siguiente
0: podcast deberíamos hacerlo de las Jedi para hablar un poco de lo que no te gustó y lo que a mí sí
1: ya yeah, si quieres dejemos eso para el siguiente podcast pero sí, yo sí me baso en ver calificaciones antes para saber qué plataformas elijo para cada cosa me gusta saber yo, qué experiencia darle a buenas cosas yo no, cosa porque más?
0: porque si hay si, si me gusta incluso incluso si la experiencia va a ser mala me gusta no saberlo hasta irle a ver por ejemplo me fui a ver Teen Titans Go to the movies yo no sabía qué esperarme esa película y yo pensé que iba a ser una película para niños pero tiene muchos chistes adultos y es excelente película pero excelente así te, te lo digo de cajón es una gran película y yo no me la esperaba o sea, yo no me la esperaba por nada y después ya bien, vi la calificación no sé si sigue en el cine yo me la vi hace dos semanas pero no me la esperaba porque la serie T-Titans Go no, no la he visto jamás o sea no me parece que sea buena pero ves la película y ves el talento involucrado Está Will Arnett haciendo la voz de Deathstroke, hay un cameo de Stan Lee, Esta es una película muy buena, muy divertida. Entonces por eso siempre voy, voy, voy a ciegas, me gusta más hacerlo así.
1: Belleza, entonces beberé esa peli porque lo necesito, pero en general, sí, sí. hablando del tema de Daredevil, en verdad Daredevil está buena, o sea, si, si, amigos, si es que están escuchando este podcast de los nuevos oidores, les recomiendo veanla, es una buena serie harta sangre, harta acción si no lo han visto, hazlo y si la han visto, no
0: olviden escribirnos, estamos en arroba ratones blog en twitter, ratas, ratones y Blogueros en facebook eh, pueden también eh, escribirme a mi twitter eh, que está ahí mismo en la descripción pueden aportar a nuestra página de patreon, si les interesa, estamos pidiendo limosna Roberto, no sé si quieres compartir tu página de Twitter o hacer una promoción de tu banda lo que sea, el micrófono es tuyo
1: eh, Amigos, pueden seguirme en mi Instagram mi Instagram es Rob Ceballos este, Ceballos con CTV Chica Roberto Ceballos en Twitter este, si me meto a Twitter es solo para burlarme del mundo exterior y ahí pueden compartir un poco de, de otros temas de los cuales hablo este, y chicos Gracias por, gracias por invitarme, Johan, de nuevo, y espero no, poder nada. acompañarte más adelante en tu podcast y seguir la, hacer que la conversación siga todo el tiempo. Eh, vas a estar invitado
0: siempre. Este, no, estoy planeando hacer el siguiente podcast sobre Voyag pronto. Si te puedes poner al día, ¿no? Para, para que te unas a la conversación. Eh, por otro lado, aquí terminamos, Perfecto. ya saben. Para cualquier cosa, eh, todo va a estar en la descripción. Este podcast, obténganlo en SoundCloud. Y eh, hasta mañana me confirman si vamos a tenerlo en, en iTunes también. Eh, muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Nos vemos. Ya déjame terminar de grabar esta nota.